0: 零幺六第三篇发掘发现，他们怎么会遗漏了两千五百年前关于水稻建造者的故事呢？一代又一代粉红面孔的英裔美国人、圣经学者、传教士、军事工程专家、绘图员和勘测人员，全副武装地带上他们的量尺、蜡烛、笔记本、速写纸和铅笔，在他们的士官和农夫向导的陪伴下，跋山涉水。然后手脚并用地爬进洞穴般水深过膝的水道，怎么会没注意到这六行深深刻进岩层的希伯来字符呢？难道因为他们在蜿蜒曲折的水道中开辟一条通道，在水淹到下巴的暗道中艰难呼吸，还要伸出手去防止烛火的晃动，所以根本顾不上注意那些难以分辨的铭文？这时你只想赶紧跑出去，跑到露天的阳光下。而再也不想待在地下幽暗的微光中，这一切对你来说是不是太困难？然而，所有这些困难都难不住一个学童。一八八零年，雅各布·伊利亚胡只有十六岁，他出生于拉玛拉。他的母亲是为了逃避耶路撒冷的祸乱才来到这里的。他的父母都是塞法迪犹太人，后经土耳其移民到巴勒斯坦。但却已经通过伦敦传教团皈依了基督教，在多种语言背景和天生的好奇心驱使下，小雅各不早就对耶路撒冷水道的故事产生了浓厚的兴趣。他听人们说，这条水道在圣殿山岩石之下200英尺处穿过，从处女泉一直延伸到西罗亚池。人们传说有一个妖怪或一条赤龙就蛰伏在那里，这就更激发了他的好奇心。还有人说，这条水道是分别从两头挖，最后在中间汇合而挖通的。于是他约上他的朋友萨姆森，让他从处女泉进入水道，而他自己则从高约五英尺的西罗亚池入口下水。小雅各布知道自己将要进入黑暗而逼仄的水道，所以他做了充分的准备。他把蜡烛固定在漂浮的木板上，并且把火柴拴在脖子上，以备不测。但是。水越走越深，火柴被水浸湿了，而漂浮的蜡烛也成了累赘，所以小雅各布只能用手摸着石壁探路，缓慢向前移动。布满浮渣的水面很快没过了他的腿。谁也不知道当时的石匠们为什么把水稻设计得如此曲折。尽管有人猜测，他们这样做很可能是怕惊动了深埋在圣殿之下某处的历代犹地亚国王的陵墓。在进入西罗亚入口大约30米的地方，小雅各布感到石壁表面突然发生了变化。光滑的石壁上好像有一块凹进去一英尺左右的石板。这块石板上有一些字符，并且分成了很多型。这些字符一行行的向下延伸，直达越来越高的水面，甚至淹没在水中。他还能摸到一些用锤子敲打出来的小斑点，把一组组的字符分隔开来。16岁，这个年龄的孩子往往对神秘的事物非常敏感。是谁的神秘之手刻下了这些文字？又是什么时候刻下的？是一个间谍，一个犯人，还是一个士兵？小雅各布对自己的发现感到震惊，他兴奋地涉水向另一端的处女泉跑去。他要尽快把这个好消息告诉他的朋友萨姆森。然而，萨姆森是一个有些胆小的孩子。他早就从入口处爬了出来。小雅各布不等自己眼睛适应外面的光线，就兴奋地一下子扑向一个矮小的身影。他以为那是他的朋友萨姆森，直到这个阿拉伯女人对从水道中钻出来的湿淋淋的水怪高声尖叫时，小雅各布才意识到他弄错了。但已经来不及抵挡一群正在处女泉边洗衣服的女人的攻击。等到从他们的尖叫和撕扯中脱身之后，小雅各布就赶紧把自己的好消息告诉了他在儿童传教团工业学校的老师康拉德·希克先生。尽管希克对这一发现的重要性有一种强烈的预感，但他却不能立即破译这些上古希伯来字符。他们不得不等待牛津大学资深教授、著名的亚述考古学专家阿奇巴尔德·塞伊斯从塞浦路斯赶到耶路撒冷进行现场查看。他蹲在污水中，从上到下仔细分辨石壁上的字符，而他的助手约翰斯拉特则在一旁举着蜡烛，并不时被蚊子咬一口。尽管由于水流的冲刷，那些雕刻的字符之上积累了一层硅酸盐，因而变读起来十分困难，但塞伊斯根据公元前9至前6世纪希伯来文独有的转换词表，字母 V 由三画组成，中央另有一条短短的竖线。以及在背下面有一条长长的横线等特点，认定这是由大王国陷落之前使用的文字，而希克也毫不怀疑地认为这是西西家统治时期石匠们的杰作。于是两人联名发表了这一重大发现，他们找到了公元前八世纪由大王国失落的字符。像每一个对耶路撒冷历史感兴趣的人一样，希克曾经熟读现代圣经。探险队队长。爱德华·罗宾逊博士的《巴勒斯坦地区圣经文本探秘》一书，这位康涅狄格洋基佬曾于1838年与经验丰富的同伴艾里史密斯牧师一起测量过水道的深度。正是这位罗宾逊第一次认定需要两伙人分别从两头挖，才打通了这条长1700英尺的石质水道。后来，这两位探险者又两次进入水道。我们脱掉鞋袜。把裤腿挽到膝盖以上，前行了八百英尺。头顶上的岩石越来越低，而水面却越来越高，甚至只能手脚并用的爬行。如果准备工作没有做好的话，是根本无法前进的。所以，罗宾逊和史密斯用烛火互相招呼着，退回去，再进来，来来回回，直到第三天才走完了整条水道。尽管罗宾逊非常细心，他却错过了那片时刻。但他所看到的一切足以让人们相信，西西加水道证明了《圣经》，或至少是提到这条水道的《列王记》和《历代志》，并不仅仅是神圣的经文，而是真实的、可信的历史。根据这些发现，罗宾逊写道：“因此，我们完全能够将另一段远古的历史事实从漫长的遗忘或者说怀疑中抢救出来，而这一事实曾经失落了如此长的岁月。”证明圣经的史实及其信仰，同样也是康拉德·希克的梦想。作为一个年轻人，他在1846年的耶路撒冷传教团中，多少有点孤独。于是他独自一人沿着城墙在小路上漫步。这条小路，尼赫麦亚在公元前五世纪中叶的某天夜里也恰好骑马走过。希克对那里的每一寸城墙和每一道城门都非常熟悉。任何一个人。甚至那些在1867至1870年间绘制圣城堪舆全图的英国军事工程人员，也没有希克那样一双眼鼠式的眼睛，能够在圣殿山的圆顶清真寺之下黑暗的水道和通道中找到属于自己的，哪怕是最不易发现的猎物。在1873至1875年间，只要他能脱开工业学校指定的木工任务，就会一段一段的研究那些水道和通道。研究那些蓄水箱、蓄水槽和可续数千加仑的水池，而这些水利工程都深埋在圆顶清真寺之下。希可一直对这个地方、对这里神圣的和世俗的、地上的和地下的建筑充满了梦想。这个梦从他还是巴塞尔传教团的年轻成员时就开始了。这个组织是由福音派银行家 C. F. 斯皮特勒创立的。他设想让这些年轻人沿着非洲东北部的大裂谷，从此海边的耶路撒冷直到埃塞俄比亚，建造一系列的传教修道院。作为第一步，斯皮特勒把康拉德派到了耶路撒冷。一开始，他与另一位郁郁寡欢的传教团成员——年轻的约翰尼斯·费迪南·帕尔默——艰苦地住在一起。他们从街上收养阿拉伯流浪儿童，使他们不再过乞讨的生活。但一有空闲，康拉德就找出他的锯和刨子，用橄榄木制作一些小雕像。他希望能把这些雕像连同偶尔雕刻的布谷鸟钟一起卖给修道院。他真正的爱好还是圣经中描述的木匠活上帝不是也更愿意让救世主在木匠铺中升天吗？所以，康拉德希克找到了属于他的真正职业——制作圣经模型。他的第一件作品就是圆顶清真寺，这出自他在巴塞尔作为一名年轻的进修生时的构想。后来他又做了很多其他模型，这些按比例做成的模型是如此精致和复杂，以至于很快就受到了耶路撒冷身穿亚麻布长袍阶层的追捧。这也让希克足以被称为是一个真正的建造师，实际上是耶路撒冷的一位建筑师。一家瑞士德意志银行通过犹太和非犹太企业合伙人为他提供了大量的资助，让他在没有任何附加条件的情况下，为那些贫穷的犹太人建造样板房。尽管出资的福音派一方当然希望这些犹太人在享受自然之光的同时，也能接受福音之光，这个住满了犹太正统派的街区一下子变成了极端正统派犹太人专属居民区。被称为梅阿谢里姆区。如果今天这里的居民知道这一杰作是出自基督徒之手，他们很可能会吓一跳。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。